Rav Shlomo Brin, the son-in-law of Rav Amital Zatzal, the loyal Talmud of Rav Amital and Rav Aron, from the early years of the yeshiva, in which he was a, in which he came as a member of Machzor Vav. Rav Brin is a senior Ram of Yeshiva Tarzion and was recently appointed chairman-elect of, of it and its affiliated institutions. I'd like to ask Rav Brin to now deliver Divra Hesped in Hebrew. ברשות דוקטור טובה ליכטנשטיין, ברשות הרב משה, ראש הישיבה, הרב יצחק, בני משפחת ליכטנשטיין, ברשות המרא דאתרא, מוריי ורבותיי, ידידים, קהל יקר. רבנו הגדול הוסיף נדבך משלו לתורת ישראל. בדרך לימודו הייחודית ומחודשת, בהעמדת תלמידים הרבה, בשיעוריו, בכתביו ובספריו, והשאיר מורנו הרב אהרון זצל את המתנה שניתנה לנו בסיני. אחרי שעמל ויגע וסיכל וחרש ונטע והשקע, העיר מורנו ורבנו את התורה באור יקרות, והיא עבור לומדיה מובנת יותר, שיטתית יותר, ערבה יותר ומשמחת יותר. בכך הטביע חותם. על עולם התורה בכללו. אי אפשר להפריד בין התורה ללומדיה. מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל היה גדול מרביצי התורה בעולם הציוני דתי בארץ ישראל בדור האחרון. אולם במיוחד אני מבקש לתאר את ההשפעה העצומה שהייתה לרב ליכטנשטיין על לומדי התורה בישיבות ההסדר האוחזים בסייפה. החותם העמוק והמעצב של מורנו ורבנו זצ"ל על ישיבות ההסדר בכללן, ולא רק על ישיבת הרי ציון, התבטא בעיקר בשני מישורים. מורנו הרב ליכטנשטיין הציב, הציב רף לימודי גבוה ואתגרי, ללא הנחות והקלות, כדרכו בקודש ועל פי המסורת שירש מרבותיו הגדולים. התביעה שדרש מתלמידיו הייתה מקסימליסטית. לא רק שבני הישיבה המשרתים בצה"ל אינם רשאים להתרשל בלימודם, אדרבה ואדרבה חובה עליהם להוסיף ביתר שאת וביתר עוז. בכוח אישיותו וסמכותו, וסמכותו התורנית, הוביל רבנו את המחנה כולו. בכך נקט הרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, עמדה עקרונית חדשה, שלא הייתה מקובלת כלל, כי לומדי התורה המשרתים בצה"ל אינם בני ישיבה נחותי דרגה סוג ב'. בכך קבע רבנו רמה תורנית שהעמידה תלמידי חכמים ושמכוחה עלתה ופרחה מנהיגות דתית משמעותית ובה ראשי ישיבות, תופסי תורה ורבנים בארץ ובעולם. לא פעם ולא פעמיים התגלגלה זכות לידי והייתי במחיצתו של רבנו בעת שביקר את תלמידיו בצבא. בשטח סלעים צחיח או תחת רשת ההסוואה של הטנקים עמד ראש הישיבה והרווה את צמאונם הרוחני של החיילים בני הישיבות בשיעורים מסוגיות הש"ס ובדברי תורה על פרשה ומדרש. 
הוא הביא את בית המדרש אלינו, החיילים שבשדות, ובו בזמן הוא הביא אותנו אל עולם בית המדרש, וכך חיי עולם נטע בתוכנו. אך זהו רק צד אחד של המטבע, צד הישיבה. הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, הגדיל וניסח את חובת השירות הצבאי, הגדיר וניסח את חובת השירות הצבאי, וראה בה ערך דתי ומוסרי. מדוע לפשוט את בגדי הזהב של בית המדרש וללבוש בגדים ירוקים ואפורים של מדי צה"ל? ומהו הערך שלמענו יוצאים מתלמודה של תורה שמחיה ומקיימת את כל העולמות שכל חפציה לא ישבו בה? ידועים דברי המשנה שהכל יוצאים למלחמת חובה וידועה הגדרת הרמב״ם בדבר עזרת ישראל מיצר שבאה עליהם. אך בכך לא היה סגי לרבנו, הוא ראה הרבה מעבר. ממעוף משנתו העמוקה והרחבה, טען רבנו כי השירות בצה"ל מהווה קיום של גמילות חסדים שבגופו שאין למעלה ממנו. עולמו של בחור ישיבה במדינת ישראל לא ישלם אם לא יתבסס על שלושת הדברים שעליהם העולם כולו עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. בכך הקנה מורנו ורבנו לחיילים המשרתים בצה"ל ולחובת השירות הצבאי כשלעצמה מטען וערך דתי ומוסרי ראשון במעלה. שני פנים לתורה. פן אחד משקף את אמת התורה כעצם השמיים לטוהר. היא נצחית, עליונה ובלתי תלויה במקום ובזמן. הפן השני משקף תורה הקשורה דווקא למקום ולזמן שבהם היא נלמדת ומקוימת. מורי חמי הרב יהודה מיטל, זיכרונו לברכה, שותפו של רבנו בהנהגת הישיבה, היה רגיל לצטט את הפסוקים הראשונים בתחילת ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן בחצרות ודי זהב. אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד, עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה, בהשתי עשר חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל... אשר ציווה אדוני אותו עליהם. מה זה כל כך משנה? היכן בדיוק ובאיזו נקודה על המפה לימד ובאר משה רבנו את דבר השם? ולמה נפקא מינא אם היו אלו אחד עשר יום או שנים עשר יום מחורב? רש"י ועוד מפרשים על פי רבותינו במדרשים משיב על כך. הרב עמיטל הסביר בדרכו כי נרמז כאן מפי הגבורה. כי יש לתורה אמירה מיוחדת וספציפית לכל תקופה, ואמירה זו מתאימה דווקא לזמן מסוים ולמקום מסוים. זהו כוחה של תורה וסוד נצחיותה, להתמודד בכל דור עם אתגריו המיוחדים. מורנו הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שתפס את התורה בכל מלוא היקפה ומשמעויותיה, התווה דרך ללומדי התורה ביחס לחשיבות השירות בצה"ל בפרט ולמדינת ישראל בכלל בדור הזה. המפעל הגדול של בניית עולם של תורה לחיילים וללוחמים, בני הישיבות המעורים בחברה הישראלית, חב חוב עצום של תודה למי שחינך וקידם, דרבן וטיפח במסירות אין קץ, למי שקבע את אמות המידה והטביע על העולם הזה את חותמו הגדול. אולם, 
יש כאן עניין מהותי נוסף. רבנו זצ"ל, שניחן בראייה היסטורית, הבין וידע כי בתקומתה של מדינת ישראל בדורנו מתחוללת דרמה היסטורית שלא הייתה כמותה קרוב לאלפיים שנה. רבנו הקשיב לכל דפיקות הדוד, כל דודוי דפק. לאחר השואה האיומה, הדוד מיטיב בחסדו וקורא, פיתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותי רסיסי לילה. ארץ ישראל הולכת ונבנית, ירושלים כבר יושבת פרזות, וברחובותיה מלאים אדם משחקים ילדים וילדות. כך כותב הרב ליכטנשטיין בסוף מאמרו הנפלא על תורת ההסדר. אני מצטט: אנו, אנשי ישיבות ההסדר, מתפללים עבור התבונה והאומץ להתמודד עם אתגרי השעה. אנו ניגשים לעבודתנו באחריות ובענווה, ומונעים על ידי דבקות בתורה ומסירות לכנסת ישראל. אנו מתאמצים לבצעה מתוך מבט רוחני והיסטורי מקיף. קשר מיוחד היה למורנו הרב ז"ל עם תורתו ודמותו של הרמב"ן. הרמב"ן, כידוע, עלה לארץ ישראל. בהגיעו לירושלים ולסביבתה, נפעם הרמב"ן מהוד קדושתה של ירושלים, אך נפשו עגמה מגודל החורבן והשממה שנגלה לנגד עיניו. באיגרת לבנו, נחמן, כותב הרמב"ן, מה אגיד לכם בעניין הארץ, כי רבה העזובה וגדול השיממון. וכללו של דבר, כל המקודש מחברו, חרב יותר מחברו, וירושלים יותר חרבה מן הכל. ואם כל חורבנה היא טובה מאוד, ואין ישראל בתוכה, רק שני אחים צבאים, ועליהם יאספו עוד מניין מתפללים בביתם בשבתות. ומי שזיכנו לראות בחורבנה, הוא יזכנו לראות בתיקונה. בסוף האיגרת, הרמב"ן מוסיף וכותב כך: כי עליתי אל הר הזיתים המכוון כנגד הר הבית, ושם, כנגד בית המקדש, קראתי חרוזותיו בבכייה רבה. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין חותם את מאמרו על תורת ההסדר בביטוי ספרותי נדיר ביופיו, שחושף בעדינות רבה טפח מעולמו האישי הפנימי. אני מצטט את הרב ליכטנשטיין. בעומדו בדמעות על פסגת הר הזיתים, כשהמראה העגום של כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו, משתרע לנגד עיניו. מה היה הרמב"ן נותן כדי לעמוד בראש ישיבת הסדר?